0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, einem der Podcasts im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Franziska Stiegler, sie ist Fachreferentin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und Thorsten Groth, Organisationsberater, Autor und Geschäftsführer von Simon Weber Friends. Es geht um den Wahnsinn der Organisation und wie man ihn mit Niklas Luhmann verstehen kann, und zwar wirklich verstehen. Niklas Luhmann verstehen heißt gute Bilder haben. Michael Hüter hat in einem wunderbaren Kalender, bei dem unter anderem die beiden Interviewpartner, Franziska Stegler und Thorsten Groth, beteiligt waren, in herrliche Bilder und in wirklich lustige Karikaturen umgesetzt. Jeder erkennt sich darin wieder, aber bevor ich darüber zu viel erzähle, hören wir Thorsten Groth und Franziska Stegler zu. Wie kam es zu, wie interessant, den Wahnsinn in der Organisation verstehen mit Dicklas Luhmann als Kalender mit wunderbaren Zeichnungen und guten Erklärungen der systemischen Hintergründe. Ja, hallo und herzlich willkommen Franziska Stiegler und Thorsten Groth beim Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science über ein spannendes Projekt, das jetzt seinen Abschluss gefunden hat und handelbar sein wird. Franziska, ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo, Matthias.
0: Hi, Thorsten. Hallo, Matthias. Also, die Gäste sind Franziska Stiegler, sie ist Referentin beim Arbeitsministerium in Berlin. Richtig. Und Thorsten Groth, unter anderem Geschäftsführer von Simon Webber Friends, bekannter Autor von 60 Geboten. Rund 66 geboten, Entschuldigung. Und dich treffe ich gerade an wo, wenn ich fragen darf?
2: In Heidelberg.
0: Ich gebe Heidelberg. gerade
2: einen Aufbaukurs Systemische Organisationsberatung. Okay. Ja, also, wie steigen wir
0: ein? Es geht um den äh, Kalender, ähm, den wir zusammen entwickelt haben. Und das begonnen hat das vor fast drei Jahren. Franziska, <lacht> die Frage ist, war im Januar 2020, waren wir zusammen bei Fritz Simon. Und du hattest eine spannende Idee äh, und eigentlich erst mal eine Frage so habe ich das in Erinnerung, wie kriegen wir das gesamte Potenzial systemischen Denkens zum Verstehen von und zum Leben oder Überleben von und in Organisationen in eine Darstellungsform, die leicht zugänglich ist, witzig und einen Unterschied macht und den Leuten, was an die Hand gibt, sich da gut zu orientieren. Wir haben angefangen zu hören, Thorsten kam dann dazu, Daniela war Pflug, Stefan Günther, Stefan brachte Michael Hüther mit, den Zeichner, gute Entscheidung, wie wir wissen. Das Team war zusammen es ging los. Irgendwann nach einigen Konzeptideen wurde klar, es wird eine Monatskalenderform. Warum das, Franziska?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich habe das, glaube ich, ein bisschen äh, komprimierter gedacht, als ich äh, Fritz angeschrieben habe. Gibt es denn nicht so etwas wie eine Visualisierung von ähm, Systemtheorie? Weil ich gemerkt habe, ich bin ja... Ähm, also ich habe eine Weiterbildung gemacht bei Simon Weber and Friends, aber ähm, habe oder arbeite sozusagen meinen Alltag in Organisationen und ähm, merke immer wieder, es ist gar nicht so einfach. Ähm, diesen Blickwinkel irgendwie den Leuten, mit denen ich so arbeite, ähm, näher zu bringen. Dann habe ich gedacht, wäre das nicht nett, wenn man denen einfach mal eine Visualisierung hinlegen könnte und dachte eigentlich, ich kriege einen super Tipp und damit hat sich das gegessen. Ähm, dann äh, war dem aber nicht so, aber ähm, er sagte, ihr seid sowieso dran, zu überlegen, sowas mal zu machen. Und dann kamen wir eben von Buch auf äh, Hölzchen und Stöckchen und irgendwann hat man den Eindruck, naja, es müsste doch irgendwie auch was sein, was in der Organisation rumstehen kann, was jetzt nicht sonderlich ähm, stört, vielleicht äh, sozusagen mhm. sich da hübsch nett einfügt und ähm, ja, dann kamen wir auf den Kalender und ähm, Monatskalender bot sich an und dann haben wir versucht, irgendwie eine Form zu finden, um ja, das Ganze äh, in, in die Organisation zu bringen.
0: Genau. Wir waren ja beide, also der Fritz hatte den Gedanken ja auch schon mal und wir waren beide dann sehr angetan davon, das umzusetzen. Jetzt ist, du hast schon gesagt, Monatskalender, das ist die Struktur 12, nenne ich es jetzt mal. Woran orientiert man sich jetzt? Das ist eine wichtige Frage, wenn man sich für die Struktur entschieden hat. Thorsten, woran orientieren? Wie kam es denn zu den Entscheidungen für die Themen und deren Abfolge und überhaupt zu der ganzen, zum, zum Aufbau?
2: Na, man hat ja immer ein großes Selektionsthema, ein Auswahlthema, wenn man sich mit so etwas beschäftigt. Und das ist eine Chance ja auch. Und über den Monatskalender, und übrigens alle, die den kaufen werden, wir haben auch weit mehr als nur zwölf Blätter, weil wir haben auch noch ein paar Überraschungen parat, aber wir verraten nicht alles. Mhm. Ähm, äh, kommt man dann dazu zu sagen, worauf fokussiert man sich? Und wir haben zwei Fixpunkte identifiziert. Das eine ist eine Theorie, die die Bandbreite aller Organisations- und Führungsfragen darbietet. Und da sind wir zur Lumatschen-Systemtheorie gekommen. Und das Zweite ist, ähm, wir haben ja lang und viel untereinander diskutiert und da war es ja auch gut, dass wir eine Fülle an Autorinnen und Mitdenkerinnen hatten. Ähm, Was sind eigentlich die relevanten Szenen innerhalb der Organisation? Was sind eigentlich die Situationen, die alle irgendwie ein bisschen kennen, die irgendwie für Organisationen stehen, die, die oftmals als Witz erzählt werden, die oftmals in der Kantine erzählt werden. Hast du schon gehört das? Und ach, die da oben, und jetzt erzähl doch mal. Und äh, das kann doch gar nicht sein, was die da eigentlich alles immer entscheiden, wenn die uns mal fragen würden. Also wir haben so ganz typische Situationen auch gesucht. Und das ja. haben wir dann zusammengebracht mit Michael Hüter, der zugehört hat und der, ich glaube, hunderte na, von Skizzen ge- gezeichnet hat, und mhm. wir haben immer wieder ausgewählt und haben gesagt, was sind dann jetzt die relevanten Punkte und sind dann entlang bestimmter Organisationsentscheidungs- und Führungsfragen auf die Struktur gekommen, die es jetzt geworden ist. Mhm. Genau, also
0: das ist ja nochmal ein Rückblick auf deine Idee, Franziska, zu sagen, wie kann man Leuten, ohne dass man ihnen jetzt sagt, lest 2000 Seiten Luhmann, klar machen, was ist denn daran dann so nützlich, wenn man sich das so, so strukturiert zur Verfügung stellt? Für wen ist der Kalender? Gedacht, du hast gesagt, da steht irgendwo rum. Wer soll da hinschauen und wer soll was davon haben? Wer, für wen wird das nützlich sein?
1: Also im Prinzip ähm, soll der jedem oder jeder nutzen, die ähm, schon mal in einer Organisation gearbeitet haben oder ähm, schon mal darüber den Kopf geschüttelt haben und schon mal gedacht haben, man, äh, kann man das nicht auch anders sehen. Also alle, die sowieso schon neugierig sind auf das, was so passiert und ähm, sich nicht mit... Ähm, schimpfen zufrieden geben oder denen das einfach egal ist. Und ähm, für die ist es, äh, glaube ich, für alle, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, ist es so eine ganz basale Einführung geworden. Mhm. Ähm, Und alle, die ähm, schon so ein bisschen äh, sich mal äh, mit der Theorie auseinandergesetzt haben oder was davon gehört haben, ähm, ist es vielleicht irgendwie nochmal auch eine nette äh, Visualisierung, um es vielleicht auch Kollegen oder ähm, ja. Kunden zu zeigen. Und ich glaube, äh, Thorsten hat es auch nicht nehmen lassen, das ein oder andere Osterei noch zu verstecken für diejenigen, die sich ein bisschen tiefer auch mit Luhmann beschäftigt haben.
0: Ja, das gibt mir jetzt natürlich sofort äh, die Brücke Luhmann, das wollte ich auch fragen. Äh, Luhmann ist die Leitfigur, das kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, das scheint für uns jetzt mal untereinander irgendwie zu denken, ja klar, aber wie kann man das jemand anders erklären, für den das nicht so selbstverständlich ist? Warum lummern?
2: Das ist natürlich für uns im Kontext Simon, Weber und Friends eine Frage, die wir beantwortet haben. Die mhm. wir auch deshalb beantwortet haben, weil wir immer wieder denken und glauben, es braucht eine konsistente Theorie, die so gut zu, oder miteinander gebaut ist, die einzelnen Elemente dieser Theorie, dass man dann in der Lage ist, für jede Situation, die jetzt kommt, für neue Organisationsformen, für den Alltag, der natürlich immer komplexer ist als die Theorie, die in der Lage ist, das alles einzufangen. Und wenn man ein konsistentes Theoriegebäude hat, ist man eben in der Lage, aus diesem schlüssigen Gebäude heraus gute Schlüsse zu ziehen und nicht einfach nur Sammelsurium-Ideen zu haben. Ach, hier habe ich mal eine Idee, da habe ich mal eine Idee, hier habe ich mal einen Machtansatz, da habe ich mal einen anderen Ansatz. Also wir glauben, dass das Mehrwert liefert und ähm, was dazukommt ist und was es eigentlich auch noch anbietet, ist, dass hinter der gesamten Luhmannschen Theorie, der man natürlich immer so viel Trockenheit und Unverständlichkeit nachsagt, dass dahinter oder dazwischen oder in den Fußnoten immer ein Luhmann aufblitzt, der ziemlich viel Humor hatte, mhm. der eigentlich immer wieder gezeigt hat, was für ein Witz in der Organisation steckt, der irgendwie, so wie wir es ja auch genannt haben, den Wahnsinn der Organisation verstehbar machen. Das heißt, mit Luhmann hat man immer eine Möglichkeit, eigentlich mal rauszutreten aus diesem ganzen Wahnsinn und von oben drauf zu schauen und zu schmunzeln. Das heißt, so funktioniert ja eigentlich auch die Theorie. Also Theorie ist ja gar nicht das Trockene, das einen irgendwo hinführt, wo man in in den Keller führt, wo man eigentlich nicht mehr lacht, sondern Theorie ist ja jetzt hier die Möglichkeit, eigentlich rauszutreten und zu sagen, ach, schau mal, das ist jetzt die Schauseite der Organisation. Ach, schau mal, hier zeigt sich wieder die Paradoxie oder wir sagen ja auch ganz oft und haben ja auch so kleine einzelne Sprüchlein dazu gebracht, wie interessant. Mhm. Hier zeigt sich schon wieder das gleiche Muster und das mhm. ist das, was wir erzeugen wollen, dass auch Personen, die diesen Kalender sehen, die davorstehen, anfangen können mit Kollegen, mit sich selbst ein bisschen zu lachen und aus der Situation rauszutreten. Wenn das gelingt, dann äh, hat Theorie etwas geleistet und dann hat der Kalender etwas geleistet. Ich sage natürlich, äh, und ich bin da ganz objektiv,
0: wirklich, es ist absolut gelungen. Ähm, und so wie du es jetzt erzählt hast, und das erzählt habt, klingt es ja so nochmal, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, ne? so locker. Man bricht den Lummern runter auf zwölf äh, Seiten und vielleicht ein paar Zusätze. Äh, War so leicht?
1: <lacht> Na klar. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und äh, natürlich haben auch wir erfahren, dass es äh, auch in einer Gruppe mit verschiedenen Leuten, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, verschieden denken, in verschiedenen zeitlichen Einbindungen leben, nicht ganz so leicht ist. Mhm. Ähm, auch deswegen hat es uns wahrscheinlich äh, die drei Jahre gekostet. Aber es ist auch, also was Thorsten gerade gesagt hat, ähm, das Alltägliche dann ähm, in die Theorie zu packen, beziehungsweise umgekehrt das übereinander zu legen, ähm, ist durchaus herausfordernd, wenn es jetzt nicht wie im Beratungsalltag vielleicht irgendwie einen Auftrag gibt oder so ne? und wenn man gar nicht zwingend jetzt ähm, den, äh, das Problem sozusagen in den Fokus setzen will, sondern eigentlich etwas sehr Normales, was sich sozusagen im Laufen inszeniert und wo man, wenn man jetzt durch die Organisation laufen würde, vielleicht einfach ein Gespür hätte, aber das dann wirklich auf die Ähm, auf das Theoriekonstrukt oder auf was zu komprimieren, wo man sagt, ja doch, also darauf könnte man es jetzt äh, zusammenziehen, war gar nicht so einfach, aber also Mhm. ich merke, ich habe total viel gelernt, auch nochmal auch äh, tatsächlich ähm, äh, mir viele Sachen von Luhmann kann man ja nicht nur lesen, kann man auch angucken, ähm, Mhm. in verschiedenen Videos, das ist ähm, ja, also hat sich durchaus gelohnt, die drei Jahre.
0: Mhm. Thorsten hat es angesprochen, da will ich noch mal drauf eingeben, bevor ich noch eine kleine, ernste Frage hätte. Aber jetzt nochmal die Frage des Witzes und des Humors. ja. Also tatsächlich ist es ja auch so, wenn man genauer reinguckt, ist der Luhmann selber und auch sein theoretischer Entwurf äh, sehr humorig oder gibt eine ganz andere Form von Humor. Keinen keinen irgendwie auslachenden, sondern einen einsichtsfördernden. Kann man das so sagen? Oder du hast auch mal Bateson irgendwann erwähnt, äh, Thorsten, Was ist das mit dem Humor? Was macht macht guten Humor aus bei solchen komplexen Angelegenheiten, die die Leute täglich erleben?
2: Man muss zurückgehen und sagen, wann und wie funktioniert eigentlich Humor? Und Humor und jeder Witz funktioniert ja dann, wenn in dem Witz und und beim Beobachter zwei Ebenen auseinandergezogen und wieder zusammengebracht werden, Mhm. ganz allgemein gesprochen. Das heißt, du siehst einen Alltag und du siehst noch was anderes, und beides bringst du, beides bringst du im, im Witz zusammen. Das heißt, wenn man jetzt über den, ähm, also früher zumindest noch, der Ostfriesenwitz. also okay. heutzutage macht man das vielleicht nicht mehr so über Kulturgruppen über, über andere Gruppen. Das heißt, solche Witze funktionieren ja nur dann, wenn man irgendwie eine, ein allgemeines Prinzip hat und die Situation dazu denkt und darüber lachen kann. Und insofern lernt man ja eine ganze Menge über solche Witze Und äh, das ist das, was wir jetzt auch zum Thema Organisationen zusammengebracht haben. Der Bezug zu Gregory Bateson ist insofern ganz spannend, weil Gregory Bateson über die gesamte Theorie des Spiels äh, und über die Rahmentheorie gearbeitet hat und gesagt hat, an sich sind die Leute dann in der Lage, spielfähig zu sein und die Situation gut lesen zu können, wenn sie die Situation erkennen und den Rahmen erkennen. Und das ist etwas, was... Wir glauben, was vielen in Organisationen verloren geht. Das heißt, sie ja. arbeiten, weil sie arbeiten und sie sind gefangen und sie sind empört von der Organisation und sie empören sich über die da oben und die da oben empören sich über die da unten äh, und äh, Kunden äh, sind diejenigen, die stören. Das heißt, <lacht> na, ist ja so. Also, wir ja. alle reden so äh, und äh, Kantinengespräche laufen mir oftmals auch so. Aber mhm. mal einmal rauszutreten... Und zu sagen, ist das nicht so, dass wir hier immer wieder ein Muster erleben, dass man sich immer wieder über die da oben beschwert oder dass man sich immer wieder über die da unten beschwert. Aber warum gibt es das eigentlich seit 100 Jahren? Warum können wir, wie jetzt auch in dem Kalender, bestimmte Szenen identifizieren, wo jeder sagen kann, ja, so ist es auch bei uns. Wenn man jetzt ein bisschen überhöht, idealtypisch von dem Ziel dieses Kalenders spricht, dann wäre das sicherlich etwas, wo wir sagen, so ein Kalender kann Anlässe geben, mal über diesen Witz auch zu reden und sich selbst nochmal neu kennenzulernen, auf eine Art über sich zu lachen, aber sich selbst auch manchmal auch zu erkennen und zu sagen, müssen wir das eigentlich noch fünf Jahre so weitermachen oder sollten wir vielleicht nicht doch mal was ändern, bevor wir jetzt immer nur in der Kantine darüber lästern.
0: Mhm.
2: Franziska, du lachst, ist es getroffen aus deiner Sicht? Ja.
1: Ja, absolut. Also ich finde, es hat äh, sozusagen immer auch noch eine andere Ebene, so diese demütige, staunende Ebene eigentlich über die Phänomene. Das ist dann irgendwie, also das wird ja, es wird lustig, wenn man sozusagen überspitzt. Und dann finde ich kommt als nächster Punkt immer, dass ähm, man irgendwie davor steht und erstmal wahrnimmt, was dafür eigentlich alles passieren muss, damit das jetzt hier funktioniert und okay. ich glaube, das ist auch so die, die Grundhaltung, ähm, die der Kalender so ein bisschen ausstrahlen soll mhm. und ähm, ja, das macht doch ein bisschen leichter alles.
2: Ja. Wir haben und ja? wer, wer dann den Kalender kauft, der wird sehen, wir, werden, wir haben Personen, die haben paradoxe Aufträge. Sie müssen eigentlich zwei Sachen machen, die sich gegenseitig ausschließen. Sie kommen mit dem rechten und mit dem linken Arm nicht hin und jemand anderes sagt, mach es eigentlich. Mach es doch mal, mach es doch richtig. Oder <lacht> wir werden, man wird Personen sehen, die sich gegenseitig beobachten aus der Organisation in der Badeanstalt, während der Kunde nicht beachtet wird und zu ertrinken droht. Das heißt, solche Situationen, solche Situationen kennen Ähm. kennen doch alle. Man beschäftigt sich mit sich selbst und der der Kunde gerät aus dem Blick. Oder Ähm. wir sagen zu jemandem, er soll etwas richtig machen und dabei, wenn er beides gleichzeitig machen sollte, funktioniert es gar nicht. Mhm. Das heißt, so sich zu erkennen und die Organisation in ihren Grundzügen Mhm. auch nochmal kennenzulernen, das ist das, was ich was sich durchzieht, oder wenn ich mich noch an ein weiteres Bild hier erinnere und das hier hervorheben kann, wie schafft man das eigentlich, dass jedes Jahr das gleich der gleiche Wahnsinn wieder von vorne beginnt? <lacht> so, Ende des Jahres, ein bisschen können wir vielleicht schon mal verraten, Ende des Jahres und im nächsten Jahr sagen wir, im nächsten Jahr wird es doch aber anders, vielleicht geht es einigen auch persönlich, so mir geht es schon seit 40 Jahren so, dass ich denke, aber im nächsten Jahr mache ich das mal anders und dann wird es doch wieder gleich und sich darüber mal zu unterhalten, das äh, haben wir in die Szenen reingepackt. Und auf der Rückseite kommen, kommen tatsächlich Theorieerklärungen. Es kommt auch immer mal ein passendes Luhmann-Zitat. Insofern, man lernt nebenbei auch ein bisschen mehr über systemische Organisationstheorie.
0: Und man lernt sich selber kennen, dass das wirklich verständlich ist. Das geht. Man kann das verstehen. Das, das finde ich einen großen großen Gewinn, wie ihr das hingekriegt habt, das so, weil es für Großorganisationen, für kleine Organisationen, für Leute in unterschiedlichen Organisationstypen, diese Muster kennen wir und man solches zutrauen zu sagen, ich verstehe das und der Kalender hilft es zu verstehen. Noch zwei kurze Sachen bitte ich euch. Das eine ist, ich meine, wenn man den Kalender jetzt anguckt über den ganz normalen Wahnsinn, ist der Wahnsinn ja jetzt nicht erst drei Jahre alt. Ich rede jetzt von den ganzen Krisenjahren, diesen spezifischen Krisenjahren, die wir jetzt hinter uns haben. Eigentlich ist es ja schon viel älter, äh, weil der, der Wahnsinn, den gibt es schon so lange. 40 Jahre was du gesagt, Thorsten. Äh, was ist ähm, jetzt trotzdem in den Situationen, in denen wir jetzt sind, noch irgendwie spezifisch, was fällt euch besonders auf? Und würdet ihr sagen, wenn nicht, dann nicht, äh, jetzt ist nochmal besonders gefragt, mit diesem Blick, auf bestimmte Situationen zu schauen, wie sich die drei Jahre, die wir jetzt hinter uns haben und ein paar noch vor uns, äh, so ausdrücken in Organisationen, wo systemtheoretisches, witziges Denken so nützlich ist. Spe- irgendwas Spezifisches?
1: Ja, ich würde also vielleicht die Frage so ganz klein bisschen umdrehen, weil mein ja. Eindruck war, also 2020 haben wir angefangen, vor Corona und dann äh, mit allen Lockdown-Geschichten und so weiter gab es ja, finde ich, einen kurzen Moment, Wo ähm, alle so ein bisschen auf die eigenen Organisationsprozesse geguckt haben, einfach weil sie mussten, weil sie auf einmal umorganisieren mussten, weil man auf einmal insgesamt auf Gesellschaft von so einer ähm, Meta-Ebene geguckt hat und gesehen hat, wie hängt es eigentlich miteinander und was äh, sorgt dafür, dass überhaupt... Was funktioniert, was muss da ineinander greifen? Und eine recht, äh, sage ich mal, ganz am Anfang, ähm, hat man schon auch so eine beobachtende Haltung gespürt, wenn man so die, die mediale Berichterstattung mhm. angeguckt hat. Wenn man in der Organisation war, dann merkte man auf einmal, oh, äh, ah, das machen die und das funktioniert nicht einfach so und so fort. Also da war so ein, so ein Bewusstsein irgendwie füreinander auf einmal da. Mhm. Ähm, mit äh, sozusagen allem, was sich dann wieder ähm, einspielt oder ähm, wieder normaler wird, ähm, hat das ein bisschen wieder abgenommen. Aber ich habe schon den Eindruck, jeder oder jede, die das ähm, jetzt so erlebt hat die letzten Jahre, hat das äh, also hat zumindest schon mal eine Idee davon bekommen, wie es ist, wenn man einmal raustritt. Und ähm, ja, das kann man äh, oder den Blick kann man nicht nur aus das auf das in der Ausnahme werfen, sondern kann durchaus auch auf die ganz normalen Alltäglichkeiten immer mal so ja. gucken.
2: So genau. würde ich das beantworten, ja. Ja, wir haben ja unter einem systemischen Gesichtspunkt bestimmte Aspekte, von denen wir ganz oft reden, also Komplexität oder die Dinge sind undurchschaubar, Kontingenz, es könnte immer alles anders sein, wir müssen Unsicherheit absorbieren oder die Frage, wie koppeln wir eigentlich Kommunikation und Individuum das sind ja Grundfragen des Organisierens, die wir schon immer haben. Und wenn man jetzt mal ein bisschen ressourcenorientiert nach vorne blickt, was konnte man in den letzten Jahren lernen und was haben viele Organisationen auch gelernt ist, dass ihnen eigentlich die Krise das nochmal auf eine andere Art vorgeführt hat. Mhm. Das ist etwas, was wir jetzt lernen mussten, leidvoll, auch mit vielen Anstrengungen, natürlich auch noch auch ökonomisch mit einem hohen Preis, den man da jetzt zahlen muss und insofern ist das ja nicht nur eine eine Lernchance, das wäre ein bisschen zu wenig, also insofern war das natürlich auch eine sehr schmerzhafte Zeit und es gibt auch viele Organisationen, die es jetzt nicht mehr gibt zum Teil, aber trotzdem, wenn, wenn man jetzt nach vorne schaut, kann man sagen, Corona, jetzt auch die aktuelle Krise rund um die Invasion von Russland in die Ukraine, mit allen Folgen auch für uns, führt uns ja noch mal das vor, was man von den Theoriefiguren her kennt. Mhm. Sich mit diesen Grundfragen nochmal neu zu beschäftigen, auch das hybride Arbeiten, also auch äh, da gibt es natürlich immer wieder Grundfragen, wie koppeln wir eigentlich die Intelligenz unserer Mitarbeiter an die Organisationskommunikation an und wie viel mehr ist steckt nicht eigentlich auch in dem Wahnsinn, das war ja auch das, was uns beschäftigt hat, dass der Wahnsinn ja nicht nur etwas ist, was irgendwie negativ konnotiert, wahnsinnig, also irre, also zu eliminieren ist, sondern mhm. wenn dieser Wahnsinn immer wieder vorkommt, da steckt ja auch eine Menge drin. Es steckt ja. ja auch eine Menge drin, dass man zusammenkommt in Organisationen, selbst dass man mal zusammenlästert über die da oben. Das hat ja auch alles eine Kohärenzfunktion. Und jetzt machen sich ja auch viele Gedanken darüber, wie sie in der Virtualität und in der Hybridität das noch erhalten können. Also die Grundfragen des Organisierens, die äh, sind jetzt auf dem Tablet Und jetzt müssen wir nur schauen. Und an viele Organisationen sind ja auch gerade dabei, das nochmal neu zu justieren. Mehr Unsicherheit ins Entscheiden, auch reinzudenken, Mitarbeiter in ihrer Relevanz und auch das tägliche Zusammenkommen in der Relevanz nochmal zu erkennen und insofern können wir nach vorne blicken und sagen, man muss dieses Lernen nur ein bisschen organisieren und man muss auch das Lernen in die Kommunikation bringen. Zum Beispiel mit dem Kalender, genau. Zum Beispiel mit dem Kalender, ich wollte es jetzt nicht nochmal <lacht> sagen. Nein, das kann ich ja machen, das ist ja kein Problem.
0: Okay, in kurz knackiger Form die typische calabasa und Science Frage, haben wir was vergessen? wo ihr gedacht hättet, das wird bestimmt thematisiert. Oder gibt es noch ein Statement? First talk, first take. Haben wir was vergessen? Sieht nicht so aus. (lacht) Okay, es gibt aber die Gelegenheit, noch weiter zu reden. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich das Teil in Händen habe. Und ich glaube, ich brauche 20 oder 25. Das ist schon klar. Vielleicht sogar 30. Und ich selber bald vier haben, weil ich muss die an verschiedenen Stellen in der Wohnung haben, dass sie immer griffbereit sind. Ich das
2: freue ist, mich und es, ist, es ist konzipiert als ein fortwährender Kalender. Das ist auch oh ja. nochmal wichtig. Genau. Das sind wir bewusst gesagt, weil die Hauptfunktion sind nicht darin, sich mit, mit 15, 16 Grundprinzipien des Organisierens fortwährend zu beschäftigen. Das sind zeitüberdauernde Ideen. Und insofern in diesen Ideen nicht das Zeitüberdauernde und wir wollten das jetzt nicht mit einer Jahreszahl versehen und dann so tun, als ob das veraltet wäre.
0: Genau. Es wird sicher 2024 ähnliche Muster wieder geben, da kann man es wieder brauchen, nur auch drüber hinaus. Und
1: vielleicht also trotzdem noch mal einen.
0: Ja, genau, natürlich. Also jetzt haben wir ein bisschen Blut geleckt. Ne? Genau. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Mühen, für eure Arbeit, dass das so toll geworden ist und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche euch da, wo ihr seid, gute, gutes
2: Gelingen im Wahnsinn des Lebens. Ja. <lacht> Vielen Dank und äh, herzliche Grüße auch von allen Mitautoren, also Stefan ja. Günther, Daniela Wallrauf-Flug, der Fritz Simon war auch mit beteiligt ja, äh, und Michael Hüter, sodass wir alle auch nochmal einmal hier beisammen haben. Du warst auch mit dabei, Matthias. Ja, wunderbar.
0: Hat was gemacht.
2: Toi, toi. Hm. Tschüss.
0: Thorsten Groth und Franziska Stiegler bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es natürlich bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt gerne eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten noch hinweisen, wie immer, auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, Heidelberger Systemische Interviews, die Kooperation mit dem helm institut die Autobahn-Universität, Vorlesungen und Vorträge, echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Dr. Herbert Grassmann in der Podcast-Reihe Sich sicher sein mit interessanten Gästen aus Beratung, Wissenschaft und Sport. Und die erste Staffel ist gestartet von Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast mit Ute Clement und Antje Tschira. Besuchen Sie uns natürlich gerne auch auf der Website karlauer.de, stöbern im Programm, mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.
1: Hallo, hier sind Ute Clement und Antje Schierer mit Frauen führen besser, dem Wahrnehmungspodcast im Karl Auer Verlag. Wir sind beide Systemikerinnen, Bergfreundinnen und Aktivistinnen und in der ersten Staffel unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann gleiche Teilhabe entstehen in Unternehmen, in Musik und Kunst und welche Rolle Gendergerechtigkeit in internationaler Entwicklungszusammenarbeit spielt. Wir haben spannende Gäste, hört gerne rein.